0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei EXIT, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderung. Mein Name ist Elke, Elke Sander, und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform EXIT, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und um Mut zu dir selber dreht. Meine Lieben, im letzten Podcast habe ich genauer ausgeführt, warum Ungewissheit eine nicht zu ändernde Konstante in unserem Leben ist. Wir aber auch dringend ein Maß an Sicherheit brauchen. Rein aus Kapazitätsgründen und für unser Alltagsseelenheil. Zugleich aber ist sie oftmals der Motor für unsere größten und positivsten Wendungen. Denn wenn wir vorher nicht mutig genug sind, zwingt sie uns in Bewegung zu kommen. Hm. Puh, mal wieder ganz schön vielschichtig das Ganze, oder? Und vor allen Dingen kommt sicher bei der einen oder dem anderen unter euch die Frage auf, was mache ich jetzt damit? Muss ich mich also weiterhin ständig unvorbereitet hin und her rütteln lassen? Nein, das musst du nicht. Denn wir können lernen, mit Ungewissheit umzugehen, uns von ihr nicht ständig aus der Bahn werfen zu lassen und ihr unsere innere Sicherheit entgegenstellen. Wie das geht? Das schauen wir uns in dieser Episode genauer an. Starten wir mit dem wundervollen Ausspruch des Philosophen Epiktet. Dem war nämlich schon in der Antike klar, nicht die Dinge selber beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und die Urteile über die Dinge. Nun gut, Recht hatte er damit ja schon, aber was tun mit den erwähnten Meinungen, Urteilen und weiteren Herausforderungen im Umgang mit Ungewissheit in unserem Leben? Anbei Inspiration zur Unterstützung auf dem Weg durch wackelige Momente, Gefilde und Gefühle. Worum genau geht es in dieser Episode? Mein neues Lieblingswort, Serendipity, oder vom glücklichen Zufall und der Wachsamkeit gegenüber dem Zufall. Aus der Ungewissheit heraus dir selber Orientierung und einen Plan geben, Inspirationen auf dem Weg, die da lauten, am Anfang steht zu akzeptieren, was gerade ist. Wie kann ich die Situation noch betrachten? Gib dir selber einen Rahmen, plane konkret und leg los. In Bewegung kommen. Achte unterwegs auf dich und stärke dir den Rücken. Stille und Leere tragen. Und last but not least das Outro mit Worten von Pablo Neruda. Mein neues Lieblingswort Serendipity oder vom glücklichen Zufall und der Wachsamkeit gegenüber dem Zufall. Bevor ich zu einer Art Punkteplan im Umgang mit Ungewissheit inklusive konkreter Übung komme, möchte ich euch mit meinem aktuellen Lieblingswort bzw. meinem neuen Lieblingszusammenhang bekannt machen. Und es heißt Serendipity. Schon das Wort ist herrlich halsbrecherisch, oder nicht wahr? Serendipity ist für mich mehr eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die wir trainieren können, als eine kleine Übung. Am ehesten würde ich sie als eine besondere Art der Achtsamkeit beschreiben. Ich habe die Bedeutung des Wortes einmal nachgegoogelt. Nachschlagen tut mir heutzutage nicht mehr. Und da steht geschrieben, Serendipity kann man verstehen als glücklichen Zufall oder die Wachsamkeit gegenüber dem Zufall. Für mich ist beides relevant. Kommen wir zur Wachsamkeit. So bedeutet sie in diesem Zusammenhang, dass wir eine Situation ein Menschen, eine Veränderung oder ähnliches, überhaupt erst einmal wahrnehmen. Wir wissen, dass das leichter gesagt ist als getan, denn unser aller Leben ist oft so vollgestopft mit Pflichten und Terminen, dass wir darüber den Blick nach vorne wirklich nur noch starr ausrichten und was sich am Wegrand abspielt, uns noch umgibt und begegnet, das nehmen wir oft gar nicht mehr wahr. Hier kann Achtsamkeitstraining im Moment sein und den Moment wahrnehmen, einmal um die Ecke denken und tatsächlich auch biegen, ein wahrer Serendipity-Booster sein. Der glückliche Zufall. Kommen wir zum zweiten Teil, dem glücklichen Zufall. Nun geht es darum, aus der wahrgenommenen Situation, Konstellation, dem Menschen, der neben mir im Café sitzt, oder auch etwas ganz anderem, etwas machen. Denn ein kleiner Schubser kann unser Glück ab und an wirklich voranschieben. Nehmen wir den Gesprächsfaden auf, den uns jemand anbietet? Gehe ich auf mein Angebot ein, auch wenn ich noch nicht alle Auswirkungen absehen kann? Folge ich meinem inneren Impuls, heute mal einen Umweg nach Hause einzubauen und schreite ich dabei mit offenen Augen durch die fremden Gassen? Und fremde Gassen können hier auch im übertragenen Sinn gesehen werden. Eine neue Herangehensweise an ein bekanntes Problem im Büro, im Umgang mit dem Partner, den Kindern und, und, und. Christian Busch, Direktor des CGA Global Economy Programs, Professor an der New York University und Serendipity-Spezialist, stellt den Unterschied zwischen passivem Glück und Serendipity im wirklich auch sehr guten Podcast Team A folgendermaßen heraus. Serendipität ist der aktive Prozess des Erkennens und Verbindens von Punkten. Es geht darum, Brücken zu sehen, wo andere Lücken sehen. Und dann die Initiative zu ergreifen und zu handeln, um intelligentes Glück zu schaffen. Ihr seht, es geht ums Wahrnehmen und ums Handeln. Ein Beispiel. Christian Busch und sein Team haben einen Versuch durchgeführt. Ich gebe ihn grob zusammengefasst hier wieder. Versuchspersonen waren eine tendenziell offenere Person und eine eher negative. Vor einem Café wurde ein 5-Euro-Schein platziert, in das Café eine Kontaktperson für ein Gespräch platziert. Die erste Person nimmt den Geldschein wahr und geht in bester Stimmung ins Café. Klar, das ist ja quasi schon mal der bezahlte Kaffee. Und sie kommt mit der Kontaktperson ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass diese unserer Person A gegebenenfalls beruflich ein paar Kontakte legen kann. Am Abend, zum Tag befragt, kommt das Feedback, es war ein sehr positiver und bereichernder Tag. Person B sieht den Geldschein nicht. Im Kaffee ist sie ganz nach innen gewandt, nimmt Mitmenschen gar nicht wahr. Auch nicht unsere Kontaktperson. Am Abend schildert sie den Tag als, naja, wie jeder andere halt. Seht ihr, was ich meine? Look out. Reiß deine mentale Barriere Stück für Stück ein. Nimm Kontakt mit einer weiteren Welt auf. Hab Mut zu Ungewöhnlichem, Ungewohntem. Auch wenn es am Anfang nur kleine Schritte sind. Sei übermütig und bedenke die auch sehr spannende Bemerkung von Herrn Busch, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast, dann konzentriere dich nicht darauf, dass etwas oder du gescheitert ist bzw. bist, sondern auf das, was du daraus lernst. Oftmals müssen wir in dem Fall improvisieren, ganz neue Wege ersinnen, die sich in so vielen Fällen als die wirklich große Innovation herausgestellt haben. Immer das gleiche Tun kann schlecht etwas Neues hervorbringen, oder? Ha! Mir gefällt es auf diesem Weg der Ungewissheit ein Schnäppchen zu schlagen beziehungsweise das Blatt zu wenden und etwas Tolles, mein Leben wirklich Bewegendes daraus zu machen. Macht ihr mit? Den Link zu Christian Buschs Buch Connect the Dots – The Art and Science of Creating Good Luck lege ich euch in die Shownotes. Kommen wir zu? Aus der Ungewissheit heraus dir selber Orientierung und einen Plan geben. Inspirationen für den Weg. Ihr Lieben, ich gehe mal davon aus, dass das Serendipity-Training nun Teil unser aller Alltag wird, nicht wahr? Anbei weitere Übungen und Gedankeninspirationen für wackeligere und unsicherere Zeiten. Am Anfang steht zu akzeptieren, was gerade ist. Zuallererst bedeutet das, wer die Ungewissheit als Teil des eigenen Lebens akzeptiert, kann lernen, mit ihr umzugehen. Machen wir uns klar, dass jede Entscheidung ein Restrisiko in sich trägt. Wirklich jede. Also können wir auch den Schritt tun, der unserem Herzen am nächsten liegt, oder nicht? Kommen wir im Anschluss zu unserer individuellen Lebenssituation und somit zu allererst der Wahrnehmung, wo wir gerade stehen und wie es uns wirklich geht. Oftmals stecken wir nämlich so tief im einfach nur funktionieren und auch wegschauen von uns, dass wir den Zugang zu uns selbst fast oder komplett verloren haben. Es folgen Akzeptanz und Annahme, wie die Dinge momentan um uns stehen. Dazu gehört auch, alles zu fühlen, was sich nun zeigt, ohne Bewertung. Vermeintliche Fehler oder falsche Entscheidungen anzunehmen, erneut, ohne Bewertung. Wahrzunehmen, wie sich Freunde, Kollegen, Mitmenschen dir gegenüber verhalten, sich Lebensumstände verändert haben. Offen sein für alles, was sich nun zeigt. Alles darf sein. Alles hat seinen Raum. Ein weiterer sehr wichtiger Schritt. Gesteh dir zu, was du bisher bereits alles getragen und geschafft hast. Sei stolz auf dich. Lass auch dieses Gefühl ganz und gar zu und genieße es. Fühle die Kraft, die in dir steckt und dich weiter tragen wird. Auch wenn du gerade in einer etwas schwierigeren Phase steckst. Aus ihr und dem Zugang zu dir erwächst neues Selbstbewusstsein, das dir beim nächsten Schritt garantiert helfen wird. Auf den letzten Punkt werde ich im nächsten Podcast noch einmal genauer eingehen, und zwar in Form einer geführten Hypnose bzw. Meditation. Hier üben wir uns, der eigenen Ressourcen wirklich bewusst zu werden und sie durch spezielle Techniken tiefer in unserem Bewusstsein zu verankern. So können wir uns später schneller an sie erinnern und auf sie zugreifen. Kommen wir zu, wie kann ich die Situation noch betrachten? Im nächsten Schritt wenden wir uns den Gedanken, Befürchtungen und allem, was sich gezeigt hat, genauer zu. Hier finde ich einen Ansatz aus der kognitiven und achtsamkeitsbasierten Therapie sehr spannend, das sogenannte Decentering. Dabei geht es darum, unsere psychischen Vorgänge und somit auch Gedanken als solche wahrzunehmen, um dann einen gewissen Abstand, eine Distanz zu ihnen zu finden. Gleichsam, wie wir das bei der Glaubenssatzarbeit machen. Wir kennen ja auch den Ausspruch, wir sind nicht unsere Gedanken. In einer Situation großer Ungewissheit kommt zum Beispiel in uns auf, was, wenn mein Jobwechsel, meine Selbstständigkeit schiefgehen? dann verliere ich alles, was mir wichtig ist und lande wahrscheinlich bei Hartz IV. Hier geht es nicht um wirkliche Realität, nur um eine meiner vielen Befürchtungen und Vorgänge in meinem Kopf. Nimm etwas Abstand dazu und mach dir klar, dass es sich dabei nicht um Fakten, die absolute Wahrheit handelt, sondern nur um sich immer wiederholende alte Überzeugungen. Schau dir an, ist das wirklich so? Ist meine Situation tatsächlich so ausweglos? Liegt sie komplett nicht in meiner Hand? Welche alten Glaubenssätze sind hier am Werk? Zum Umgang mit Glaubenssätzen lege ich euch einen Link in die Show Notes. Dazu habe ich nämlich schon zwei Podcasts gemacht und möchte hier nicht dazu noch weiter ausschweifen. Auch sehr hilfreich in diesem Zusammenhang, Achtsamkeitstraining. Das bedeutet für mich nämlich immer wieder weg von den dubiosen Ängsten, was alles in der Zukunft schief gehen kann, hin in den aktuellen Moment zu kommen. Was ist genau jetzt? Wie geht es mir? Wer steht mir doch zur Seite? Das beruhigt, zeigt Beständigkeit auch in unseren unsicheren Phasen und gibt uns Halt. Nimm nun einen Perspektivwechsel vor und fühle in dich hinein. Wie kann ich die Situation auch betrachten? Welche Fähigkeiten, die oben erwähnten Ressourcen, stehen mir bereits doch zur Verfügung, um mit der Situation zurechtzukommen? Wo an anderer Stelle habe ich Ähnliches schon gemeistert? Und wen könnte ich vielleicht um Hilfe bitten? Wenn du magst, überlege auch, was ist der schlimmstmögliche Ausgang? Kann ich vielleicht worst case doch damit leben? Und wie wahrscheinlich ist das wirklich? Ich habe einmal gelesen, dass ca. 90% unserer Befürchtungen nie zutreffen werden. Ich weiß, wenn wir zu den 10% gehören, kann das vorerst arg sein. Oftmals ergeben sich aus einem vorübergehenden Tief allerdings auch ganz neue und ungeahnte gute Möglichkeiten. Wollen wir uns nicht von den 90% Mut machen lassen? Würden 90% dagegen sprechen, würden wir uns auf diese Zahl berufen. Warum nicht, wenn 90% dafür sprechen? Na, ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Die zeitlich begrenzte Entscheidung oder den Kopf für eine Zeit entlasten. Hier kommen wir noch einmal zum Thema Akzeptanz. Denn ab und an stellen wir fest, dass wir eine Situation, ein Fakt für einen Moment nicht verändern können. Ist euch die Sache so wichtig, dann seht ein, dass ihr aktuell damit leben müsst. Erstellt euch aber einen Reminder für einen definierten Zeitpunkt, an dem ihr euch das Thema und seine Veränderbarkeit noch einmal anschaut. Dann lasst es inklusive aller Grübeleien bis zum geplanten Datum los. Und wenn es mit der Zeit seine Anziehungskraft verloren hat, lasst es ganz ziehen und schaut was euch wirklich inspiriert und somit viel mehr Kraft für den Weg gibt. Gib dir selber einen Rahmen, plane konkret und leg los. Schau nun, wie es konkret weitergehen kann. Was ist der erste Schritt? Was der nächste? Schlage dir so Orientierungspfeiler für deine ersten Etappen in den Boden. Kennst du das? In Gegenden, in denen große Schneefälle vorkommen, findest du entlang der Straße Stangen in den Boden gehauen, sodass du in stürmischen Zeiten nicht vom Weg abkommst. I love it. Mach dein Ziel zum Zielmagnet. Lade es auf mit allen Sinnen. Wie wird es dir gehen, wenn du es erreicht hast? Was wird sich verändert haben? Wer wird an deiner Seite sein? Je mehr Du es fühlst und maximal Lust darauf bekommst, desto mehr Kraft steht Dir zur Erreichung zur Verfügung und lässt Dich auch bei Widrigkeiten auf dem Weg bleiben. Nimm regelmäßige Check-Ups vor, adaptiere gegebenenfalls Deine Pläne, wenn nötig, und plane die nächsten Schritte. So bleibst Du auf dem Weg und gibst Dir selber weiter Orientierung. Du hältst Dich quasi selber bei der Stange in Bewegung kommen. Ein wichtiger Schritt raus aus der Erstarrung, Angst bis hin zu Depression, die das Gefühl von Ungewissheit oftmals mitbringt, ist es wieder in Bewegung zu kommen. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Was liegt gerade doch in meiner Hand? Welchen ersten Schritt-Genziel kann ich doch bereits gehen? Auch wenn es nur erst eine Recherche ist, oder eine Fähigkeit, die ich zwischenzeitlich vielleicht schon mal erlernen kann, oder, oder. Wenn euch der zuerst geplante Schritt doch zu gefährlich ist, was könnte eine Alternative sein, ein Zwischenschritt quasi? Vielleicht eine Vier-Tage-Woche, um parallel das Neue langsam aufzubauen? Wage dich so vorsichtig aus deiner Komfortzone heraus. Du stärkst das Gefühl der Selbstwirksamkeit baust damit Step-by-Step Step mehr Selbstvertrauen auf und zeigst dir, dass kleine Stolperer – gefällt mir viel besser als Fehler – dich nicht umbringen. Du lernst an ihnen. Dein Mut wächst. Die nächsten Schritte werden größer und kraftvoller. Ehe du dich versiehst, hast du eine größere Strecke zurückgelegt, als dir vor kurzem noch als möglich erschienen ist. Und die Strecke, die vor dir liegt, wirkt plötzlich viel kürzer. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, gerade auch körperliche Bewegung ist in der Situation gedankliche Erstarrung und gerade auch während Angstzuständen von großer Bedeutung. Tu das, was gerade geht. Auch ein Spaziergang ist ein Anfang. Ein bewegter Körper bringt Stück für Stück auch Gedanken in Fluss. Fühle in ihn hinein, nimm wahr, wie es auch ihm gerade geht. Der gute Seiteneffekt ist, wenn wir unseren Körper spüren, uns ganz mit ihm beschäftigen, stoppt das Gedankenkarussell für einen Moment automatisch. Beides ist parallel nämlich tatsächlich nicht möglich. Probier es einmal aus. Achte unterwegs gut auf dich und stärke dir den Rücken. Plane regelmäßige Pausen und Belohnungen ein. Unsichere Lebensphasen ziehen mehr Kraft, als wir oft spüren. So bleibst du handlungsfähig und ganz unbemerkt stärkst du unterwegs Selbstfürsorge und Selbstliebe. Setze Strukturen in deinen Tag und in deine Wochen. Trenne Arbeits- und Freizeit. Wie schnell sitzt du sonst doch länger am Rechner und machst schon wieder einmal Überstunden? Das gibt Dir zusätzlichen Halt, Klarheit und den nötigen Freiraum für gute Begegnung und Regeneration. Hab den Mut, spontanen Impulsen aus Deinem Innern zu folgen. Was ist heute für Dich gut? Was brauchst Du genau in diesem Moment? Joggen oder Ruhe? Ein gutes Gespräch oder Raum nur für Dich? Über Dich in Achtsamkeit. Komm immer wieder zurück in den aktuellen Moment, anstelle Dich in Ängsten vor dem Morgen zu verrennen. Und verbringe Zeit mit Deinen Soulmates, die, die Dich wirklich sehen und in schwierigen Momenten mittragen. Dank Dir noch einmal, meine liebe Carol, dass Du neulich während meines argen Tiefpunkts an meiner Seite geblieben bist, meine Verzagtheit ausgehalten und mit mir getragen hast. Es stimmt nicht, dass alles in unserem Leben ungewiss ist. Die lieben Menschen sind auf ihre Art immer an unserer Seite. Mit wem triffst du dich also möglichst bald einmal wieder oder wen rufst du spontan an? Bitte nicht vergessen, Kontakte wollen auch gepflegt werden. Stille und Leere tragen ein weiteres Zitat hat mich in unserem aktuellen Zusammenhang sehr berührt, denn ich durfte es immer und immer einmal wieder selber so erfahren. Es stammt von Ernst Ferstel und lautet, »Die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben.« Und ich weiß, in Phasen, in denen uns Ungewissheit große Angst einflößt, ist Stille und Leere kaum auszuhalten aber sie gehört zum Akzeptieren dazu. Wenn wir die Lehre aus Furcht zu schnell mit Antworten füllen, mit einem Weg, der noch gar nicht in uns gereift ist, dann wählen wir schnell den vordergründig sichersten oder gar bequemsten Weg. Aber was denkt ihr? Ist das in den meisten Fällen der Weg unseres Herzens? Und ich will damit nicht sagen, dass Letzterer immer gefährlich sein muss. Aber, dass wir ihm erst einmal Raum geben müssen, sich zu zeigen. Zu sehr sind wir es gewohnt, sonst Vorkam von außen weiter zu folgen. Probiere es einmal aus. Eine kleine Übung. Setz dich in einem ruhigen Moment auf dein Meditationskissen, Sofa oder oder. Konzentriere dich nur auf deinen Atem. Atme langsam durch die Nase ein und lass bei der Ausatmung durch den Mund allen Ballast aus seinem Kopf und Körper Stück für Stück ziehen. Geh dann auf die komplette Nasenatmung über und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Atme durch die Nase ein und wieder aus. Spüre, wie du langsam ruhiger wirst die Anspannung aus Deinem Körper weicht. Wenn Du Dich gerade mit einer bestimmten Frage für Dein Leben beschäftigst, Dir dazu eine Antwort ersehnst, lass Dir diese Frage jetzt einmal ganz deutlich durch den Kopf gehen. Wenn Du ein spiritueller Mensch bist, bitte das Universum, Deine unterstützenden Energien, Dir bei der Suche beizustehen. Wer das für Humbug hält, Antwort können auch tief aus unserer Intuition und somit aus dem von uns über viele Jahre hinweg gesammelten Wissen kommen. Das ist alles überhaupt gar kein Spuk. Nun, aber lass die Frage, das Thema wieder los und wende Dich erneut Deinem Atem zu. Atme weiter und weiter. Atme ein und wieder aus. Oftmals kommt mir noch während der Meditation oder später ganz zufällig unter der sprichwörtlichen Dusche ein Impuls zum Thema, der mir mehr Klarheit verschafft und oftmals auch erste Schritte aufzeigt. Manchmal braucht es etwas Zeit, bis plötzlich eine Antwort wie aus dem Nichts erscheint. Unsere Wahrnehmung hat sich zugespitzt und selektiert gehen Fragestellung bzw. Antwort. Meditiere noch ein paar Mal auf diese Art, und lass immer wieder los. Lass dich leer werden und vertraue. Nur wo Leere und somit Raum frei wird, kann Neues auftauchen. Führt hinein in den Impuls, den ihr bekommt und macht dann weiter in dem Kapitel von vorhin. Gib dir selber einen Rahmen, plane konkret und leg los. Das Outro mit den so wahren Worten von Pablo Neruda. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch mit dieser und der vorherigen Podcast-Episode vermitteln konnte, dass wir Ungewissheit nicht in dem Umfang ausgeliefert sind, wie wir es oft denken. Anstelle im Gefühl der Unsicherheit, Probleme, Herausforderungen und Möglichkeiten einfach auszusitzen, können wir die Zügel wieder selber in die Hand nehmen. Ja, das erfordert Mut und eine Entscheidung zu treffen, führt uns aber auch deutlich in die Richtung, in die es uns selber persönlich zieht, zu dem, was wir uns für unser Leben selber wünschen. Oder glaubt ihr, unsere Welt macht sich plötzlich die Mission zu eigen, unser Leben gehen Erfüllung und Freude zu tragen? Wohl nicht, oder? Nimm aktiv Einfluss, gehe Schritte, lerne aus kleinen Rückschlägen und feiere Erfolge. Etappe für Etappe wird zugleich dein Horizont weiter, und noch mehr Chancen zeigen sich auf, die du als Serendipity Eingeweihte und Eingeweihter zu deiner Realität machst. Verbinde die Punkte in deinem Leben. Was passiert, wenn wir uns voller Angst Veränderung gegenüber verschließen, hat Pablo Neruda in wundervolle Worte gefasst. You start dying slowly. Vielleicht mögt ihr nach der Lektüre bzw. dem Lauschen des Gedichts auch über folgende Frage nachdenken, die mir in diesem Zusammenhang in den Sinn kam. Wenn wir all das nicht tun, was Pablo beschreibt, haben wir dann überhaupt begonnen zu leben? Und wird es, wenn, nicht Zeit dafür? Hört und fühlt selber hinein, meine Lieben. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und wünsche Euch viel Leichtigkeit und Freude beim Entdecken und Spielen mit Serendipity. Hat Euch der Podcast gefallen, freue ich mich, wenn Ihr Abonnenten werdet und über eine 5-Sterne-Bewertung. Ciao, ciao, sagt Elke von Exit, dem Podcast der Mut und Lust macht auf Veränderung. You Start Dying Slowly von Pablo Neruda You start dying slowly if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself. You start dying slowly when you kill your self-esteem, when you do not let others help you. You start dying slowly if you become a slave of your habits, walking every day on the same paths. If you do not change your routine, If you do not wear different colors. Or you do not speak to those you don't know. You start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions. Those which make your eyes glisten and your heart beat fast. You start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love. If you do not risk what is safe for the uncertain. If you do not go after a dream. If you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice.